0: Gost tokratne oddaje Razkoše v glavi je pevec, učitelj, igralec, sinhronizator ter radijski in odrski moderator, gojitelj pesmi in jezika Marjan Bunič. V Vodaji razkriva, ki je in kako se vzpostavljajo povezave med javno nastopajočimi in njihovimi publikami, pripoveduje zgodbe iz popularno glasbenih in glasbeno gledaliških zaodari ter pojasnjuje, kako se trema z leti izkušen spremeni. Pred mikrofon ga je povabil Ambroš Kvartič.
1: Skozi razno razne takšne drugačne odrske preizkušnje sem ugotovil, kaj mi povzroča največ treme. In to je besedilo. Če gre za gledališko besedilo, je tukaj rešitev dokaj preprosta, ker veš, kakšen je tvoj lik, kaj želi povedati, lahko tudi kakšno besedo malo drugače obrneš in ni nobene škode. Čim gre pa z peto pesem, ne, si pa ne moreš kaj dosti zmišljati. Ne? In tukaj je največ treme, da bi pozabil besedilo. In ko sem govoril z razno raznimi kolegi in kolegicami, ki so veliko globje in glje v glasbi kot jaz, so rekli, da imajo podobne strahove, da sicer nekaj znajo, ampak se bojijo tiste črne luknje. In to je moja največja trema. In če imam stojalo za note z besedilom, ali pa včasih kakšen, eh, kot temu rečemo, trotel boben eh, na odru, eh, potem lahko delam kar hočem. Je pa trema kar dobra stvar in zato se mi zdi, da je kar postala moja prijateljica. Zdaj je bil res poseben čas, je bilo, Jaz mislim, da precej lažje odraščati, kot zdaj. Imeli no. smo en program televizije, imeli smo v glavnem en program radijski, ali pa še kdaj smo malo vijug ki je druge, ampak na teh programih se je marsikaj dogajal, kar nas je oblikovalo, jaz moram reči, da sem ob nedeljah zjutraj ob osmih redno visel pri uh, radiju in poslušal pravljice, radijske igre pravzaprav s temi neverjetnimi igravci in glasovi. Da enostavno vidiš bitje, ki ga ustvarja, ki zraste pred tabo z vsemi karakternimi lastnostmi, ki jih spravijo v glas. In te stvari so me zelo, zelo privlačle. No? Hkrati pa glasba, od klasike pa do ostalih zvrsti, Moram um, reči, da se mi je, recimo zdaj, ko razmišljam o tem, se mi kar čudno zdi, ker to se mi zdaj nek dogaja več, ampak včasih sem, ne vem, slišal orkester v glavi, kater sem si izmišljal o melodijo, uh, tako kot otrok in sem potem malo improviziral, pač igral sem se s tem pač raziskoval te zvoke, kaj se dogaja, tudi uh, v posebnih, ne vem, kopalnici drugače, v drugače. Res zvok očitno me je, me je zelo očaral in to tako, da uh, sem se uh, skozen lahko umaknil. Spomnim se, da sem v srednji šoli delal prakso uh, v proizvodnji za tekočim trakom Ilirija, Sveče, In stroj, ki je te sveče mi z tekočega traku metil v naročje, tako rekoč, je imel en prav poseben ritem, so je, glasen je bil in tako naprej. In jaz, ko sem pač začel delati, sem rekel, jo, tega ne bom zdržal, to, to je ne mogoče, deset minut, 15 minut, pa bom imel polno glavo. Ampak potem se je nekaj zgodilo. Ne? Vsi ti zvoki so se zlili v eno Krasno musko, ob kateri sem lahko tudi po mojem več kot uro, dve uri improviziral neke melodije v glavi, včasih še celo malce bolj na glas, ker je bilo vse ti ropotanje zelo glasno. In to tako, da so me včasih, sem videl tiste starejše sodelovke, prav po ramenu potapkale, čež gremo na malco, ustavi stroj in tako naprej, ne, da so me zbudile iz vsega tega, Zgodila se je ena glasba iz nekih zvokov, kateri sem prav užival, se potopil vanjo in vrtel se je film. Ne vem, je to normalno, ali ni? <laughs> to se mi zdaj ne dogaja več, ampak takrat je bilo pa zabavno, zelo zabavno. Če človek sprožini kval smeha, kadar pove vic, je to dobra stvar. In ko se ti to zgodi, želiš to ponoviti, ko ne vem, z neko napeto zgodbo, kaj takšnega dosežeš, je enako. Ugotoviš, da ne vem, te poslušajo, najbrž je to prijetno ali kako, in potem to ponavljaš. Ne? Zdaj se mi zdi sicer smešno, ampak spomnim se neke situacije, recimo, mislim, da v tretjem razredu ali četrtem razredu osnovne šole, ko sem bil predsednik od delčne skupnosti. Pač, ne, neke sestanke smo potem morali voditi, potem smo mi morali poročati šolskih sestankih tih predsednikov vseh odelčnih od skupnosti in tako naprej. Potem so bile pa neke praktične zadeve, recimo končni izled. Kaj in kako in kam? In seveda, če vržeš to vprašanje med desetletnike, enajstletnike, ne, je to sto tisoč odgovorov in želja in tako naprej. In jaz, ker sem vodil, takrat je bilo še vse tako zelo ne, po regalcih, ko sem vodil ta sestanek, na katerem smo se nekako odločali, kaj bi s tem končnim izletom, vem, da sem se predtem pripravljal. Kaj bom povedal? Kaj želim povedati? Na kakšen način bom to povedal? In da sem si naredil koncept. To se mi je prvič zgodilo, ne? da sem delal nek koncept in tega se prav spomnim. Mislim, da je bilo to v enem tretem ali četrtem razredu osnovne šole in na koncu sem dosegel tisto, kar zgodil. In zanimivo mi je bilo gledati in opazovati skupine, ki so se počasi iz tiste razprašenosti začnele gnezt okoli tiste moje ideje in so jo na koncu potrdile. Ne bom zdaj rekel, da je šlo za manipulacijo ali karkoli, ampak mislim, da je bilo takrat prvič, da sem se tako čist zavestno vprašal, kakšno strukturo naj ima moj nastop, kaj hočem z njim doseči in kako bom pri to vrstni publiki to dosegel. Tako da sem počasi postal pripovedovalec, In potem kasneje recimo v uh, srednji šoli se pa bolj resno srečo s teatrom. Kot zabava, ampak vendarle nastopanje tudi na, na odrih, ne samo uh, pred uh, domačo ali pa družinsko publiko, ko je bilo treba dobiti kakšen priboljšek. Hitro sem gotov, da sem imel en deški sopran, ki je imel zelo, zelo močno struno, ki je dosegala in višave, ki so nervirale in očeta in mamo doma, da sem to počenjal v kakšni sobi, ne, če že mer. No, ampak očitno je to nekje se poznalo v osnovni šoli, da so potem učiteljice glasbe spoznale, da je nekaj, ne vem, štrli iz enega poprečja da me je, recimo, učiteljca glasbe je nagovorila mamo naj me prijavi na mladinski pevski zbor RTV. Ljubljana je bil takrat. Ne. In sem šel in, in je bilo res krasno. In tam je bilo še več tega zvoka. Tam je bilo ogromno takih, ne, ki so znali proizvajati krasne akorde. Tudi smo super repertoar oziroma začele so se dogajati velike stvari, ker smo sodelovali tudi, ne vem, pri kašnih velikih zadevah. Spomnim se pasiona Pendereckega, ki smo ga izvajali potem s zagrebškimi simfoniki in zagrebškim komornim zvorom na Dubrovniških poletnih igrah. In to so bile velike stvari, simfonične. Tukaj se je dogajala glasba, ki mi je šla skozi telo. Pa ne samo men. Ugotavljal sem, da je veliko... No, nekaj takih <laughs> mladostnikov, ki so tako doživljali, tako močno glasbo kot jaz. In očitno se je potem to mečkan stopnjevalo um, do tega, da so se potem zgodili slučaj, jaz bolj temu rečem, da je še kdo prepoznal, mogoče ali to zmožnost, ne vem, prepevanja ali pa ustvarjanja in da, da se je potem začela dogajati ena takšna zgodba, v kateri sem se dobro počutil in jo delal kot hobi vse življenje. Ne spogledam, da gre za nek poseben talent, ker je ogromno res talentiranih ne, na tem svetu, sploh zdaj, ko smo tako globalni, ne, človek hiter utihne in je ostane ponižen, Ko vidi, kaj vse res ljudje znajo in kakšne vse talente imajo, ampak definitivno je bilo pa nekaj posebnega in lepega, kar, kar se je potem začelo dogajati z nekimi razno raznimi zgodbami. In uživanje v enem zvoku v eni glasbi, ki me je pa in me še vedno spravlja v različna razpoloženja, in deluje na moram reči, zelo alterapeutsko ali pa tako, da, da me sprovocira.
0: Marian Bunič je kot vokalist v skupinah, kot sta system in Gloria, ter kot spremljevalni vokalist doživel najrazličnejše odre in zaodarja. Kar naprej je seveda vznemirjal
1: pop zvok tudi ob vsem tem in ne vem, kdo mi je pravzaprav svetoval na Nadožgur, ki je ravno takrat pač prišla iz Amerike, Berkeley college in je začela v Sloveniji neko šolo drugačnega petja, ki ga takrat ni šolal nihče in tako smo se srečala. Jaz sem ji zapel eno pesem, ona je bila zadovoljna in nekaj časa sem hodil k njej na te pevske vaje. Potem se je pa začelo dogajati, da smo veliko snemali, da so prepoznavali tudi druge, da sem postal studijski pevec, da sem postal festivalski pevec, da sem postal pevec razno raznoraznih vokalnih zasedb, skupina Sistem, ki smo peli takrat Karmen Stavec, Sandra Zupan-Sandy, takrat, pa patri Greblo in jaz, in to jazz standarde in tako naprej, spet ene drugačne zvrst glasbe. No. To je tam okolj, ne vem, 83, 85, 87, 90, če naprej se je nadljevalo. Ja, potem je to postalo veliko bolj resno. Ne, ne vem, mislim, da sem bil v enih osem let uradni bek vokalist, kot se reče, slovenske popevke, kar je bilo krasno delo, moram reči, zelo veliki ziv, seveda, vsak, ki je prišel na popevko, je imel pač neko določeno glasbeno zvrst tudi, ne, in mi smo potem pač odpeli tist, kar je bilo odpet, ob tem uživali. In potem so se vrteli še drugi festivali, kot ne, EMA, parkrat pa Eurosong. Vse takšne izkušnje, ki moram reči, da so na me naredile eh, kar precej veliko tis, zato ker sem jih spet doživljal kot neko hkrati zabavo, pa neko raziskovanje ne. vsega tistega, kar se dogaja. Eurosong v Oslu na norveškem 96. leta. Še zdaj se spomnim tistega občutka, ko se mi zdi, da, da, da mi je prav vsaka dlaka na telesu stala po konci. in tak prav poseben občutek, ko si na enem takšnem velikem odru, z orkestrom, še takrat je bil Jože Prijušek z nami. In to so vse ene takšne prijetne zgodbe, ki niso samo zgodbe, ampak dejansko tudi nekaj izkušnjeno, ki se nalagajo človeku. Ker predsekrat je padlo to vprašanje, zakaj se nisem aktiviral čistko kot ne, pevec, solist ali kaj podobnega, ampak res, pa res iskreno, mi je bilo veliko lepše, pa ne rečem lažje, ker tisti, ki poznajo to zadevo, vejo, da spremljevalni vokal da mora opraviti hudo delo ampak enostavno, mislim, da tudi nisem iz tistega materijala, ki ga potrebuje nek frontman, da naredi cel paket. In zato sem se temu izogibal. Vse sem stopil, tudi seveda kot solist, kdaj pa kdaj sem in Tijano Odr, ampak moram reči, da ob vsem tistem prepihu pa nervozi sem raje ostal v ozadju. Ne. Jaz mislim, da je veliko, veliko talentiranih pevcov, solistov v Sloveniji, ki so se že dokazali in zato ni čist nič narobe, če človek uživa v eh, backstage -o. Če gledam samo glasbo, mi je bilo tolkrat všeč, da nisem obremenjen z nekim profesionalnim udejstvovanjem, kot kolegi, kolegice, ki so od tega mogoče še celo živeli in tako naprej in so se morali ukvarjati, z mnogimi, mnogimi stvarmi, ki so težke, ki so zahtevne, ki so joče in tako naprej. Tako da dosti krat si rečem, meni je lahko Nos nosem takno noter, doživo marsikaj na tem področju in uh, bil hkrati toliko v zadju, da me ni doletelo vse tisto, kar pač doleti vse tiste, uh, ki so v spredju. ker vidim, kakšno garanje je to. Ne. In uh, vidim, da se to tudi spreminja, ne, glede na razvoj tehnike, glede na globalnost in podobne stvari. S pojamom vsega tega se je pa, se mi zdi, začela veliko večja borba med tistimi, ki imajo talent, ki imajo znanje, ki so dobri in tistimi, ki pač v to področje, zato, ker so mogoče drugačni, imajo mogoče druge uh, stvari, ki pritegnejo. In uh, tukaj se je potem dosti krat kresalo. Vem, da kar nekaj kolegov, kolegic uh, je razmišljalo, kaj se je zdaj zgodilo, zakaj recimo jaz nisem več uh, in, zakaj nisem več v tem krogu, zakaj se mi ne dogaja več tolko, kot se mi je včasih dogajalo. Kako lahko, ne vem, uh, gre toliko publike nekomu, ki po starih kriterijih ne bi veljal za nekega ne vem, izjemnega glasbenika, ampak za zelo povprečnega, ampak ima veliko večjo množico in tako naprej. Se pravim, prišli so drugi kriteriji in tukaj mislim, da je pa zdaj postalo pa veliko težje za tiste, ki so recimo bili pevci. Ne? Imejo si krasen instrument, znal si ga uporabljati, ampak to je zdaj premalo. Moraš se odločiti, ali boš nagovarjal množico, potem je treba biti tudi to, kar nisi, ali pa boš, koče je zvest sebi, šel z glavo skozi zid. in to si lahko privoščiš, če si popoldanski showman. Kot recimo, sem, sem bil jaz obredni zaposlitvi in tako naprej rednem drugem delu. Zato pravim, da mi je lahko, Videla iti skozi vse to, in da mi je bilo včasih res, ko um, zelo talentirane, odlične kolegice in kolege, ki se jim je kar začelo dogajati, da je karijera ugašala. <totipraveni>
0: Marjan Bunič je dobri 20 leti poučeval slovenščino na osnovni šoli Polje v Ljubljani.
1: Človek se vedno, ko razmišlja recimo o tem pedagoškem delu in tem svetu, seveda najprej spomni dobrih učiteljev, ne, ki so zelo pomembni v življenju. Tako kot slabi, ne, od katerih se tudi mar česa naučimo. No, jaz sem imel nekaj takšnih zgledov, ki so me pritegnili zaradi tega, ker so šli čez rob, ker so pač gledali, kukali iz tiste sivine van, ker so si dovolili biti osebni, dovolili so si biti človeški in to je bil moj ziv, recimo, ko sem stopil v te čevlje. Sam sem bil takrat še dokaj mulc, mlad in tako naprej In tudi celotno zadevo sem vzel uh, zelo uh, kot neke vrste teater, v katerem mora biti, uh, spet, mora biti zabavno za vse odeležence. Namreč, ti imaš neko določeno strokovno gmoto, jasno. Jaz sem jo kot študent dobil, vem kako in kaj uh, in to moram na nek način uh, postreč otrokom, da spremejo, da ponotranijo, da se naučijo, kot temu rečemo, in to je pač moje delo. Zdaj, kako pa to doseči? To je pa zdaj tisti ziv, pri katerem je treba zelo biti iskriv, spreten, domiselen in to mi je bilo všeč, vedno. Na kakšen način to spraviti v pogon? In to se mi zdi, da je, da je pravzaprav eros tega učiteljskega poklica, ne? Umeti, oziroma najti ključ, po katerem vse tisto, kar naj bi učitelj podal učencem, tudi poda, tako da spremejo. Dokraj ne vidiš sadov kot učitelj, nisi naredil nič. Jaz mislim, da je najbolj lahko merjeno to, kar daješ od sebe, pri otrocih. Torej, odziv je iskren. Če jim je nekaj všeč, če se jih dotakne, če začutijo, da je pristno, potem je to to. Če pa začutijo, da ne, potem pa to ni to in pika. Eno je tisto strokovno delo, ko pravzaprav imaš neko goro in skušaš nekako to posredovati na ta način, da otrok zagrabijo. In ko začutiš, ne, ko se tista iskrca zgodi, a... Zdaj so pa recimo do ker imaš tukaj celo paleto in jih ne samo označajo, ampak tudi, ne vem, predznan odnosov do dela, do stvari, jezikovnih predznanj in tako naprej. Ko nekak začutiš, da se to začne dogajati, to je luštna točka. Drugo je pa tisto čisto osebno, ne? kjer pa tudi lahko, če greš v to smer, marsikaj nardiš za otroka kot človeka, ker imaš več življenjskih izkušenj in lahko um, z tega vidika potem marsikakšno stvar uh, spraviš ured na en drugačen način, uh, temu rečemo recimo zgojna, uh, zgojni element. Uh, in, uh, tukaj so pa tudi takšni merljivi odzivi, no, ko tudi kasneje izleti ugotavljaš, aha, Uh, ko kličejo, pa se pogovarjamo v življenju, da, da si nekak nekaj vendarle prav delovno. Že ko sem začel, sem rekel, deset let recimo, potem pa nova zgodba, ker sem pač tak človek, da uh, želi v življenju čim več stvari delati in dejansko sem jih nekaj Um, ker sem ob učiteljskem poklicu pač vse sorte, od glasbe pa do, ne vem, sinhronizacije risang, do tega, da sem prevajal songe, do tega, da sem ustvarjal svojo glasbo in imel svojo vokalno skupino in tako naprej, pa do, do mnogih stvarinov. Potem pa se je to kar razvleklo na 23 let, oziroma sem se potem nekako poslavljal na tri leta ker sem rekel, res um, si sebe ne predstavljam kot 60-letnega učitelja, sploh ne v osnovni šoli, uh, in to ne bi bilo fair ne do mene, ne do otrok, uh, tako da sem se kar tri leta nekako odtrgoval od tega, uh, ampak zdaj, ko gledam nazaj, mislim, da sem naredil prav in mi ni žal. Uh, so določene stvari, ki jih pogrešam, ravno ta, tako je stik odziv ampak jaz mislim, da je tako prav.
0: Marian Bunič je moderator na radiju Ognišče, povezovalec številnih prireditev, govorni in pevski interpret animiranih likov ter igralec v več slovenskih muzikalih. Jezik je fascinantna
1: zadeva, res me navdušuje, navdihuje in še marsikaj že od začetka. In hkrati vedno bolj, pač, da to, da je res živ. Da je tako večplasten in ravno s temi zvrstnostmi se strašno rad poigravam. In zato, če sem v različnih govornih situacijah, Ne spreminjam toliko torej, jezika, kot prilegajam vsebino. Ker se mi zdi, to sem pa recimo iz tega svojega pedagoškega dela ne, spoznal, da ja, dobro je, če si blizu recimo svoji publiki. Včasih so tudi v kakšnih debatah, ne, ko smo imeli, so kakšni radijski sodelavci, kakšne privatne radijske postaje rekli, veš kako mi smo zelo radi blizu ljudem, pa zato uporabljamo eh, tak živ jezik in tako naprej in spravi, ni res. Uh, uporabljaš ga predvsem zaradi tega, ker ne poznaš lepote in širine vsega tistega, kar nam jezik, slovenski jezik nudi. Uh, in vedno se mi zdi, da je, Dobro, da tisti, ki ima škarjem platno v rokah, skrbi, da je vsaj dve stopnji više od tistega, ki ga naslavlja. Da vendarle tisti, ki ga naslavlja, ima možnost rasti, pa da ni toliko previsok, da ga ne razume. In zato recimo, če kot voditelj prireditev, Nisem na nekam gala večeru, ampak sem na kmečki veselici. Ne poskrbim za to, da bi bil jezik siromašnejši. Vsaj trudim se, ne? Ampak, da je mogoče vsebina malce bolj plastična, malce bolj zabavna, zbadljiva, ampak še vedno na en tak prijeten, jezikovno prijeten Način. Jaz mislim, da bi moral vsak, ki javno nagovarja ljudi vendarle se posvetiti tudi temu delu sredstva, s katerim operira. Ni samo vsebina tisto, ampak tudi način in jezik, seveda, je zelo pomemben. Vse to vsi vedo. Raziskuj to, bodi na tem, bodi pozoren pri tem in, in se do tega odgovorno obnašaj oziroma poišči znanje. Razočaran sem nad ljudmi, ki, ne vem, se nekako postavljajo logo povezovalcev, voditeljev, radijskih voditeljev in tako naprej, pa ne vem, ne prebirajo priročnikov jezikovnih, ampak se rovnajo po neki intuiciji nekega mogoče jezikovnega okolja, v katerem so rasli in jemljajo to kot dejstvo tak jezik pač je. Ni, je še več, je še lepši, je še uh, bolj večplasten, samo zahteva mečkano truda, ne, da vstopimo van, da prebiramo včasih, listamo enostavno, tudi po pravopisu. Če ne vem, nekdo zaradi nekih utemeljenih razlogov izbere takšno zvrst govora, potem je krasno govori slengu, tudi v vodajah, zakaj ne, ne, odloči se in utemeli to in potem, potem to uporabljaj. Ne? Ampak z vsem znanjem in z vsem spoštovanjem do vsega tega, tudi sleng je treba poznati, tudi žargon je treba poznati, tudi narečje sploh je treba poznat. Ne? Mi pa z vsem že mahamo na tak način, če se znam, nekaj govorit, pa bom govoril. Ne. Uh, in to je žal jaz inomašen, kakorkoli zgledam porist, ampak uh, enostavno uh, sem včasih res razočaran, kaj vse je javni govor, pa ne bi bilo treba, da bi bil. Ena od mojih zabavnih strasti je prevajanje songov, ker je tam prav poseben izziv. Imaš omejeno število vrstic, omejeno število zlogov še celo, nek ritem je v pesmi, ki ga moraš z govorico ujeti in tako naprej, povedati tisto, kar je povedano, ne vem, v originalu, v angliškem ali koli drugem jeziku. In potem je tako lepo se igračkati z besedami ko iščeš pravi izraz, obrneš zadevo in najprej začneš z drugim verzom, pa potem prideš pri pomenu na prvega in tako naprej. Torej, eno to sestavljanje, prestavljanje besed, to mi je krasna sprostitev kot neke vrste križanka, ne. In ko je potem tudi zvočno tako, da je lepo zapeto, to je potem čudovito, ne? In če to lahko dosežem v neki pesmici, nekem songu, zakaj ne bi tega počenjal tudi z besedilom, z neko kratko napovedjo, ki jo imam na neki prireditvi. Zakaj bi bil suhoparen, zakaj ne bi bil poetičen, zakaj ne bi bil duhovit, igril, zakaj ne bi tudi tukaj predstavljal besed in tako naprej. Kaj se zgodi? potem nenadoma povem neko stvar na en tak način, ki je prijeten, ki je svež in to je lepota. Pri kakšnih, takšnih, recimo pri reditvah, ki ti dopuščajo to možnost, da, da si sam kreativan, je pa zelo lepo se vsesti in napisati v tisto kratko napoved, ki jo imaš, res prave besede na pravo mesto, da potem publika reče, Pridemo ne samo zaradi glasbe, ampak tudi zaradi tega povezovanja, zaradi veznega teksta. To je bo potem tisto, kar je plačilo.
0: Gosto da je razkošje v glavi je bil pevec, učitelj, igralec, sinhronizator ter radijski in odrski moderator Marjan Bunič. Oddajo sva pripravila Tonski mojster Gašper Loborec in Ambroš Kvartič. Snova pa je lahko prisluhnete na spletni strani prvega in v aplikacijah za podcaste.